0: Ne csak olvasson, hallgasson is minket. Beszélgetések a szójonan, Nap mint nap elmondjuk a lényeget.
1: építőmester rajzaiból nyílt kiállítás Szolnokon. A rajzokat a mester unokái, Fazekas Eszter, Fazekas Gábor és Fazekas Zoltán adományozták a Tiszazugi Földrajzi Múzeumnak, melynek igazgatója Béres Mária méltotta a gyűjteményt a rendezvényen. A tárlatot Sali Noémi művelődés történész nyitotta meg. Kovács Berta hangképes összeállítása következik.
2: Vagyunk állandóan újabb és újabb székeket fordanak be közve hátóról, de elnézze ezt az anyagot, ne egy meglepet. És én korábban Tiszaföldváron voltam olyan szerencsés, hogy viszonylag az anyag bekerülésekor láthattam. Ez egy csoda számomra, mint múzeológus ez az anyag, hogy így megmaradt, ennyi generáció idő időtávlatából megmaradt az anyag, és Isten bizony nem tudom, hogy mit fognak mondani a kollégák itt a két oldalamon, de ne én legyek az, aki elveszi tőlük, úgyhogy engedjék meg, hogy először Béres Máriát szólítsam a Tiszaföldvári Földrajzi Múzeum igazgatónőjét, hogy szóljon egy pár szót a
3: Kedves megjelentek, szeretettel köszöntök mindenkit a Tiszaföldvári Múzeumi Kiállítás megnyitóján itt Szolnokon. Megmondom őszintén, hogy nagyon régen, még amikor én itt dolgoztam a Szolnoki Múzeumban, talán 1986-87-ben jött be Tiszaföldvári anyag ugyanebbe a terembe, a múzeumunk fő profilja ugye a földrajztudomány, természettudomány. Akkor az őslényeket, a Tisza Tájon című kiállítást még akkor Szankó István kollégánk hozta ide a közművelődésűnek akkor nevezett terembe. És nekem, mint természettudományi muzeológusnak az volt a feladatom, hogy ehhez különböző múzeumpedagógiai programokat szervezek itt a szolnoki fiatalságnak. Úgyhogy ez nagyon régen volt, és most megtörtük ezt a csendet, és egy nagyon szép hagyatékkal jöttünk ide be. Valóban, ahogy igazgató úgy mondja, már tiszaföldváron bemutattuk 2022-ben, 2023-ban úgykendére, látogatották, tehát már hallhattak róla, és most itt rögtön 2024 éve elején szólnak a be. Hagyj köszöntsem a megjelentek közül azokat, akiknek nagy szerepük van, hogy a múzeumunk egy ilyen értékes anyaggal gazdagodott. Kazekas Zoltán a Kopa Zsigmond gyűjteménynek az egyik adományozóját, Kopa Zsigmond Dunokáját. Salgó fárjánval kedves feleségével és munkatársával látogatott el ide most hozzánk, nagyon örülünk, hogy a családtagok is megjelentek. Kópa Zsigmond tisztatörváli építőmester volt, és ő tanonci, iparos tanonci rajzai megmaradtak az utókornak. Három unokája, Fazekas Eszter, aki nincs most a körünkben, Fezekas Gábor és Fazekas Zoltán adományaként került a muzeumunkba 2021 végén. Úgyhogy rögtön elkezdtük az anyag felolgozását, és igyekeztünk minél több információt megtudni a családról, a családról, és magáról a rajzok keletkezésének körülményeiről. Azért tartjuk mi ezt nagyon fontosnak, mert egyenlőre úgy tudjuk, hogy az egykori Székes Fővárosi Iban Rajziskola, ami most a kisképző névre hallgató képzőművészeti szakközépiskola, Az ott tanulóktól vidéken nem maradt meg ilyen gyűjtemény, ilyen egységesen. Itt a falakon három évfolyam munkáit lehet látni. Koppas Rigmond, mint főműves tanonc, 19 éves volt, amikor a Nagy Budapest fővárosába három télen keresztül tanult heti. 6 órát négy hónapon által, és nyilván csak azért télen, mert akkor, mint kőműves még nem dolgoztak olyan intenzitással, mint a mai iparosok. Négy hónapig lakott fent, mindig felmerül a kérdés, hogy holnak hatott, milyen körülmények között, hogy tudta ezeket a munkákat elvégezni. Az első évfolyamban még 12 tanulcot találtam az értesítőben, a második évfolyamra már számuk négyre csökkent, köztük kiemelkedő volt Kopa Zsigmond, aki jelesen végezte ezeket a tanfolyamokat, és tandíj mentes lett másodéves és harmadéves korában. A harmadik évfolyam, múlva, aztán utána megtette a mestervizsgát és ezzel a tanfolyamot befejezte. Az első évfolyamról, másod évfolyamról, harmad évfolyamról 15-15 rajzát állítottuk ki. Valójában ennél több van, 33 van az első évfolyamból a gyűjteményünkben, 30 a másod évfolyamról és 38 a harmad évfolyamról, és tudjuk biztosan, hogy legalább egy rajz az megtalálható Budapesten a kisképzőnek a gyűjteményében is. A Szóval, hogy ezt a kiállítást aránylag gyorsan, eredményesen meg tudtuk rendezni, restauráltatni tudtuk az anyagot, az nagymértékben köszönhető a Jász Nagykonszolnak megyei építészkamarának. Elnök úr itt van Maka Istán személyébe, és Molnár Istánné, aki szintén a kamarának a munkatársa. Ők mi, bennünket. Biztatással és anyagiakkal is támogattak. Helyben, Tisztaföldáron a városi főépítészünk Kovács János itt van közöttünk, úgyhogy ő is a kéken beazonosításában nagy szerepet játszott. A gyűjteményi anyag kiválogatásában Német Gyula kollégámnak tudok köszönetet mondani, és hát elindult egy új szál, egy új vezérfonal, ami egy másik nagy gyűjteményhez kapcsolja a mi féle anyagunkat, az pedig Brunner Attila, ő is köztünk van a Budapest fővárosi levétár, művészek történeljösszer tartott nálunk egy olyan előadást, amely kerepéper kollégámat arra inspirálta, hogy egy nagykörösi szállat is keresen ebben a gyűjteményben, úgyhogy most indul a munka. És hulej... László és Trepák nevű itt is látható könyve készítőinek a családjához vitt ezt a gyűjtemény. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennyi bevezető után én megkérném igazgatórad, hogy a feladat másik részétek koroszta meg a...
2: Köszönöm szépen Marika, nagyon jó, hogy ezeket elmondtad, és most viszont én megkérném Sali úgyhogy jelképesen és valóságban is átadnánk a mikrofon, akire a meghívóná mi azt írtuk, hogy művelődés történés. De ha a Wikipédián nézik meg, akkor valóban <gül> 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 a irodalom történés talának Mi a kereskedelmi és vendéglátó <gül> múzeumból ismerjük egymást. Ott azt kell, hogy mondjam a könyvek alapján is, hogy gasztronómia történész, gasztrotörténész, de ismerem a helytörténeti munkáit, Székesőváros esetében, Viziváros, Krisztina, a város, tabán, a tabán, tabán, a tabán, 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 igen, éppen azt beszélünk, hogy itt is, ott is a <gül> Tabán összeköt, hogy micsoda össze- emberek, jól
3: idézem, hogy népe.
2: micsoda népek az egyik legolvasottabb könyve, de körülbelül két polsz kéne, ha ide mögénkbe akartuk volna állítani a legismertebb könyveit, tehát nagyon sokaknak ismerős lehet, szóval őt kérem meg, noé, még hogy meg a kiállítást parancsolat. Jó
4: kívánok mindenkinek, most az a rettenetes emlék és képződik meg az én hogy nem olyan nagyon régen a műcsarnokban is meg kellett nyitnom egy kiállítást, ahol nagyjából ugyanaz történt, mint ami most, hogy nekem meg kell nyitnom a kiállítást, amiről minden fontosat én előttem valaki vagy többen is elmondtam már. És akkor... Ott álltam, és velem szembe ott ült az építészeti múzeum igazgatója, ott ült az MMA elnöke, ott ült az országos főépítész, ott ült a kurátor, a kurátor mögött ott ült a japán nagykövet súlyos súlyosbítva. Tehát szóval ez ilyen borzasztó dolog volt, és mindenki tartott formás kis beszédet. Úgyhogy én csak azzal tudtam kezdeni, hogy milyen jó, hogy nem írtam én előre egy megnyitó beszédet, mert azt most így gyűrhetném gombócás ki, úgyhogy most improvizálni fogok, és ezt meg is tettem, és akkor ott mondom a mondókámat ilyen körülbelül értelmes dolgokat, amikor egyszer csak azt érzem, hogy valamilyen furcsa suhanás a lábik és ott állok, ugye ott előttem ezek a potentátok, és lehullott rólam a szoknya. Most szerencsére talpik feketébe, egy hosszú felsőbe, fekete harisnyagatjába, de a fehér padmajon ott állok, és a bollám körül, mint egy fekete tócsa, a rólam lecsúsz a kínneplős szoknyám, aminek a gumia ott látta jónak
1: felvonulni a
4: szolgálatot. Na most nagyon remélem, hogy most ez nem volt, mert ez nem vagyunk. Minden másban hasonlít a két megnyitó, reméljük, hogy ebben a koromban nem hasonlít. Na, szóval tehát miután Marika itt elmondott mindenféle nagyon fontos dolgokat, én egy kicsit azért lábabra nyitom az én objektívemet, és, és hogy mit nézünk valójában ezeken a falakon most. Ugye hát ilyen szép szürke rózsaszín, ez is nagyon érdekes, hogy ebben az időben volt egy rendkívül népszerű német építő játék, A horgon, az Anker, amit még én kisgyerekként is megtapasztaltam a családban, elég nehéz kicsi kövek, szürke rózsaszín. Az összes kép, ami itt ki van téve, ugyanez a színvilág, nem tudom mi volt hamarabb, hogy ezeknél a rajzoknál a, a, mitől függőlt, hogy valami szürke és rózsaszín, de hogy csak ezt a két szint használták ezeknek a tanoncoknak a, a, a rajzain, az, az valamiért érdekes, tikénet találni, hogy miért. De hogy... Most képzeljünk már egy ilyen 18-19 éves falusi építőmester tanoncot. Hogy mi az a vonal, mi az az út, amin ő egyszer csak ott találja magát Budapest number 1 szakképző intézményébe, és a gyerek, aki egész nyáron téglát, és maltert, és habarcsot, és spaklit, és fanglit, megérkezik Budapestre, és belül ilyeneket rajzolni, mint egy kis precíziós műszer. Milyen lehetett a keze ennek a gyereknek? Egy nagy bütykös, kivörösödött, nagyon dolgozott lapát kéz már a kölyök keze is. Hogy majd aztán 70 éves korában milyen volt a keze, hát az is lehetne egy kéz tanulmányrajz. rajz. De hogy odaül és rajzol, hogy ő valahova tovább lép, nagyon kevesed magával. Hát 12 vannak, és négyen maradnak. És ez egy falusi, csúrgó, még ekkor. És hogy mekkora spiritus van ennek a gyereknek a fejébe, meg a kezébe, meg a mindenébe. És ők ugyan ott ebben az osztályban, amit ő jár nagyon kevesen vannak. De ha végignézünk a vidéki Magyarország századfordulótól, mondjuk a II. világháborúig tartó, vidéki, vidéki, városi, kisvárosi, falusi építészetén. Akkor azt látjuk, hogy oké, nem Ibrun, meg nem Lechner, meg nem tudom én, nem a Lajta Béla, de hogy egy csodálatos színvonal van, egy csodálatos tudás van ezeknek a vidéki kismestereknek a kezébe, az agyába, a lelkébe, a mindenébe, és hogy ezt mennyire nem becsüljük meg. Vagy nem, mennyire nem kezeljük a helyén. Már a néprajzosok kirakják a csuprokat, és akkor megcsodáljuk, hogy igen, a fazekasok, meg az asszonyoknak a gyönyörű szőttesei néprajzi gyűjtemény a múzeumban, az ember ott támérkodik. És amikor végigmész egy vidéki kisvárosi utcán, nem egy gyűjtemény. Ezek a házak. Ezek a kicsit szecesziós, kicsit Kicsit modernizáló, kicsit szóval, hogy van benne egy egy néplélek a megrendelő oldaláról is. Ez a polgárosodó falu és a polgárosodó kisváros, amelyik nem akar két emeleteset építeni, mert nem is tud. De hogy azt a kis magas földszintes vagy földszintes, de már utcasorba illeszkedő, ma má, aztán már kicsit villaszerű. Aztán már... Szóval, hogy így megyünk a városiasodás irányába valahogyan, de még ha nem is, akkor is van benne egy igényesség, és van egy nyelve ennek az építészetnek. Ezért lesz nagyon érdekes majd, hogyha az Attila hullai féle nagy ö, mintalap a földolgozásával végezés ezt közé teszi, mert Én nagyon érdekes párhuzamokat látok így a a, a városi népművészet, meg e között, az építészet között. És ugye szokták mindig fikázni a magyar nótát, hogy az milyen gáz. Mert hogy tiszta forrás, meg bartok, meg nem tudom én. Hát jó, oké, persze. Csak hogy ez a sokat fikázott magyar nóta, ez is a magyar kultúra része, ez is a zenei anyanyelvünk része, ennek is vannak kimagasló alkotásai, vannak kimagasló alkotói, voltak kimagasló muzsikusai, és ezt nem lehet letagadni, nem lehet leköbdösni. Azért, mert az egyiknél nem tudjuk, hogy ki a szerző, a másiknál meg tudjuk, hogy ki a szerző, Akinél nem tudjuk, az értékes, mert az népművészet, akimél tudjuk, az nem értékes, mert az, az magyar móta, hát miért érseg más? És egy kicsit én ezzel a vidéki építészettel is így vagyok, hogy hogy a a magas kultúra meg a csúhékunyhó között van valami, ami ugye a szocialista tudományosság világképében sehogy se passzolt bele. Mert a parasztpolgár az gáz volt, a kulák az ciki a kisvárosi mesterember, aki mondjuk két segéddel dolgozott egy műhelybe, az ciki volt, az kínos volt, a kis kereskedő. Ugye ezek mindig olyan népnyúzódni. Szóval, hogy, hogy eltelt 50 én, és ennek az alsó középosztálynak a világa kiesett a tudásunkból. Pedig hát, pedig hát, és ez, amit itt látunk a falon, Ez egy ilyen kismesternek a korai iskolája, és látjuk, hogy egy nagyon jó minőségű tudás. Jó mesterektől tanul, jó minőségű tudás sajátít el, jó minőségű épületeket fog építeni abban a kategóriában, hova ő tartozik. Úgyhogy én szerintem egy igen nagy boldogság az, hogy egy vidéki múzeum egyszer csak rágyóta ilyen hagyatékra. Még sokkal nagyobb boldogsága az, hogy egy családnál ezek a dolgok egyszer csak, mint az Atlantis egy szigettel kibújik a tengerből, és hogy a család fölismeri ennek az értékét, és hajlandó közgyűjteménybe adni, mert átlátja, hogy ez annyira nagy érték, hogy közgyűjteményben van a hely. Szóval ez egy olyan sikersztori ez a kiállítás, hogy én itt nem győzöm ünnepelni, és borzasztó hálás vagyok Marikának és az összes kollégának, aki részt vett benne, meg a múzeumnak, amelyik ennek helyet adott, úgyhogy most már mindenkinek elég melege van a levegőnk is, elfogyott. Én komoly ünnepélyességgel a kiállítást megnyitok, szeretettel ajánlom a figyelmükbe, gyönyörködjenek. És, és hát mindenki a saját táján nézzen körül ilyen szemmel, a külön táncgoma figyelmet dédanyáni kézzelíró szakácskönyveire. Csak mondom, hogy szakácskönyv, az is ez a világ, az is ez a kategória. Szóval rengeteg minden van, ami ebben a világban figyelemre, megmentésre, az utolsó pillanatban való megmentésre méltó. Úgyhogy ezt mindenki a saját házatáján södrögetve tarts a szem előtt, amikor az anyja fiókjait való dobozát mi egymását húzogatja. Köszönöm szépen!
1: Fazekas Zoltán, az építőmester unokája is megosztotta gondolatait a tárlatról.
4: Az Zoltán, a Kopa úr egyik unokáját kérdezem, hogy honnan jött az ötlet, hogy Jótékoncérre így fölhajálják ezeket a rajzokat.
0: Hát főleg a nővéremnek, az a Sesternek volt ez a első rendő ötlete, hogy mivel ez egy érték, ha úgy nézzük. mi otthon nem tudtunk már mit tenni. Nem tudom, ez jól mondom. jó mondom. És akkor jött ez az ötlet főleg ő részéről, hogy akkor ajándékozzuk a múzeumnak, és akkor ők majd szépen tudják ezt a hagyatékot majd rendezni.
4: Csak önöknél volt, ugye és őrizgették. Egyben Éz, volt a személyes. Egyben, egyben nem.
0: volt. Egyben volt.
3: Melyiküknél.
0: volt. volt, a családi házban. Hát. Tehát én elköltöztem. A van még a 80-as években, tehát őnál a családi házban volt ott egy részben, és akkor... Így jött ez az ötlet. Ez
4: a családi
0: Tiszaföldváron. Tiszaföldváron. igen. A, ahogy van a az háza, azzal szembe volt, ahol mi lattunk a szülők. Tehát a, a utca, szembe, két ódalán. Tehát, tehát amikor valami volt, akkor, hát én voltam a legfiatalabb, A családba, tehát én voltam nagypapával mindig éjszaka, tehát én vele aludtam.
4: És szóval akkor így gondolom, hogy érni most akkor méltó
0: helyére kered? Hát igen, igen, igen. Mert hát Marika, akit nem tudunk dicsérni, ő ezt nagyon felkarolta. Tehát és ahogy halljuk, ezt valószínűleg még nagyobb körbe szeretné, hogy ezt ismertetni az országba. Úgyhogy ez, ez számunkra egy öröm, hogy nagykopa eljutott erre a szintre ami rajzokat, illeti, hát el se tudom mondani, fel fogni, hogy hogy tudta ezt, akkor abba időszakban ezt megcsinálni. A mai technikával sem én nem tudnák ilyet alkotni.
1: Az előző percekben Kovács Berta hangképes összeállítását hallották egy tárlat megnyitóról. Kópa Zsigmund építőmester rajzaiból szólnak nyit kiállítás.
0: Közélet, politika, bulvár. A lényeg írásban és most már
4: szóban is szóljon a szabakereivel.